0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt unseres Münchner Private-Label-Meetups. Das Thema war, wie du mit staatlich geförderten Krediten dein Amazon-Business expandierst. Zu Gast waren dazu der Ingo Rakemann vom ewd expertennetzwerk Der hat so ein bisschen über den theoretischen Teil äh, der Fremdkapitalfinanzierung äh, für den Kauf oder auch für die Akquisition von existierenden Unternehmen gesprochen. Leider äh, ist sein Teil des Vortrages äh, nicht erhalten geblieben, sodass wir jetzt nur den zweiten Teil haben vom Markus Winterscheid. Und äh, der eine oder andere wird ihn ja sicherlich schon kennen. Und er hat so ein bisschen über den, praktischen Teil gesprochen. Ja, er hat auch eine KfW-Kreditfinanzierung in Anspruch genommen und er berichtet, wie er es geschafft hatte, vom Kleingewerbe zur GmbH und KKG seinen Job als Angestellter zu verlassen und um nun komplett selbstständig zu sein, ähm, auf dem Weg ähm, gab es natürlich ein paar Stolpersteine und da hat er in seiner gewohnt unterhaltsamen Art und Weise darüber äh, berichtet. Also es macht richtig Spaß, sich das anzuschauen oder hier in dem Podcast anzuhören. Äh, ihr könnt es euch übrigens auch anschauen. Ähm, es gibt ein Video, den Link dazu ebenfalls in der Beschreibung. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, super spannend, das Ganze mal so aus der Praxis, aus erster Hand zu sehen, wie... Die, die Unterstützung mit äh, dem KfW-Förderkredit funktioniert, super spannend ähm, und an der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, äh, wenn ihr selbst einmal dabei sein wollt bei dem Private Label Meetup, das findet einmal pro Monat in München statt, der Eintritt ist frei und der Link zur Anmeldung findet ihr ebenfalls in der Beschreibung das soll es zur Einführung gewesen sein, viel Spaß mit dem Podcast mit Markus Winterscheidt
1: Vielen lieben Dank, so ganz kurz die Frage, wer möchte denn gerne bei Amazon aktiv handeln? Also wer handelt noch nicht? Es gibt ja einige, also gerade eben haben sich ein paar gemeldet, die schon aktiv gerade dabei sind. Wer möchte denn gerne bei Amazon verkaufen? Einfach nur, dass ich so ein Gefühl bekomme, was soll ich überhaupt erzählen, wie weit soll ich in die Thematik reingehen, dass da auch alle halt einfach was verstehen dabei ist. Wenn wir mir einfach ein wichtiges Anliegen, dass halt einfach alle was verstehen. Vom Prinzip her, Markus Winterscheid, ich komme auch aus Köln, ich bin heute auch aus der schönen Stadt Köln geflogen und erzähle einfach so ein bisschen was über mein Erfahrungsgebericht, wie das so angefangen hat bei mir als Händler, wie ich angefangen habe zu verkaufen, wie das dann weiterging bis hin zum aktuellen Stand praktisch mit einer GmbH und Co. KG. Also im ersten Leben, da war ich Autoverkäufer. Ja, eigentlich sollte... Ach, das ist ein PDF, was du gemacht hast? Ja, Okay, also eigentlich hättet ihr jetzt ein schönes, lustiges Video gesehen, wie ich damals als Autoverkäufer agiert habe. Das ist noch gar nicht allzu lange her. Das war ähm, ungefähr 2016 und ich war Autoverkäufer ne? und ich habe Opel-Fahrzeuge verkauft. Ne? ist jetzt nicht schlimm, also ist auch eine Marke, die äh, ne? ist auch gut. Ne? Sie also bauen auch gute Autos, Gebrauchtwagen verkauft, äh, Neuwagen verkauft. Und ich habe aber einfach keinen Bock mehr darauf. Ne? Mir ist es einfach auf den Arsch oder auf den Sack gegangen, einfach den Leuten den Arsch zu kriechen. Ähm, ist jetzt auch nicht anders letztendlich, ne? aber es ist halt einfach anders, weil es halt einfach meine Bude ist. Ne? Also es ist halt schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ähm, ich habe mich einfach gefragt, ne? ich habe zehn Jahre lang zum im Automobil, haben damals gearbeitet, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Also was möchte ich gerne und was sind so die Aufschiedsmöglichkeiten, was ich alles machen kann? Und da ist so als Autoverkäufer, klar, kannst verkaufen, hast du mal 200 Einheiten, die du im Monat bzw. im Jahr verkaufst, dann vielleicht mal 250, aber du kannst dich großartig wachsen und es verdient halt immer jemand anderes an dir Geld. Und das ist halt immer die Frage, möchte man das halt. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr momentan als Angestellter agiert und arbeitet und einfach aus diesem Hamsterrad einfach gerne raus wollt. Und dann ist halt immer die Frage, wie macht man das? Und dann habe ich damals, ich habe extra ein schönes Foto genommen, jetzt geht das gerade nicht weiter, ein Foto genommen, und war am 15. Januar 2016, da war ich damals bei mir am Gewerbeamt in der Nähe von Köln und habe ein äh, Nebengewerbe angemeldet und habe angefangen ähm, bei Amazon zu verkaufen. Das war ganz lustig, weil ich überall alles reingelesen mich habe. Ich habe damals äh, in der Private Label Journey Gruppe geguckt. Dann gab es ähm, verschiedene Blogs, wo man geguckt hat. Und das Thema war damals noch relativ neu. Ne? Also mittlerweile ist ja so eine richtige Welle drauf geschwommen und es gibt ganz, ganz viele Infokanäle. Ne? Und da habe ich dann damals aus meinem Sparkassenbuch ähm, mein Geld runtergeholt und habe gedacht, okay, ich möchte jetzt richtig geil investieren und dann gibt es mal richtig Stoff. Und dann habe ich nach einem Produkt gesucht und mein erstes Produkt, das ich verkauft habe, das war ein, kein Private Label Produkt, sondern es war ein Produkt, was ich einfach, also klassische Handelsware, was ich einfach beim holländischen Unternehmen gekauft habe. Ich war ich auf der IAW, Internationale Aktions- und Handelswarenmesse in Köln und dann habe ich dieses schöne Produkt gefunden, das war bei Amazon gar nicht optimiert und dann habe ich angefangen Bilder zu machen und alles Mögliche dafür zu machen. Und ähm, die Verkaufszahlen, ne, also für den Start, also gerade angefangen, das Produkt eingekauft und dafür, dass man startet, war das schon okay. Also das ist alles der gleiche Tag. Ne? Also wir haben einmal 8.10 Uhr, du guckst in deinen seller sendling geil 10 Einheiten, 13 Uhr, 33 äh, und dann 22, 31, 54 Einheiten. Und das war direkt so das erste Produkt, was ich gemacht habe und ich habe mich damals gefühlt wie als ob ich der Allergeilste wäre. Also Das ist übrigens, ich war noch in Las Vegas, das ist Fiverr. Also bei Fiverr kann man auch gute Bilder für wenig Geld machen lassen. Das hat 5 Dollar gekostet. Und ich habe gedacht, boah, das ist geil. Aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, wie schalte ich PPC, HSA, PDA, was ist das alles? Also keine Ahnung. Und war halt doof, weil ich im Endeffekt eigentlich gar kein Gewinn gemacht habe. Ich habe eigentlich gar kein Geld verdient. Ich habe lustig Produkte verkauft. Und meine Auszahlung war keine Plusauszahlung, sondern von meinem Konto sind 540,15 Euro abgebucht worden. Da habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch, das kann doch nicht sein. Also woran liegt das denn? Irgendwas mache ich ja falsch. Und dann habe ich überlegt und ich war immer auch dabei und habe gedacht, boah, ich will endlich in die Selbstständigkeit rein. Und das ist lustig, wenn man mal bei Google so ein bisschen spielt und mal so überlegt, was geben die Leute überhaupt ein. Und es gebe ich einfach nur Arbeitsverhältnis, da kommt direkt Kündigen, äh, Arbeitsverhältnis, Kündigung, Muster, Beenden. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, und ihr bestimmt ja auch, die einfach keinen Bock mehr haben auf einen Arbeitnehmerjob. Und ähm, habe ich habe überlegt war Autoverkäufer, wie gesagt, war kurzzeitig in der Agentur. Das hat alles nicht so ganz gepasst und da habe ich äh, gebeten darum, einfach weil es einfach nicht gepasst hat, dass äh, ich gekündigt werden soll. Und das haben wir auch einvernehmlich gemacht. Und dann war mein erster Gang damals oder Step zum Arbeitsamt. Also das Bild ähm, habe ich wirklich gemacht, als ich mich arbeitslos registriert habe. Ähm, war eine ganz, ganz kurze Zeit nur. Also ähm, leider ähm, oder zum Glück habe ich nicht den Steuerzahler so viel Geld gekostet. Ähm, aber es war lustig. Und ich bin immer freund davon, einfach viele Fotos zu machen vom einen. Also nicht denken, ich bin nassistisch, bin ich schon, aber ähm, es schadet nicht, wenn man einfach mal zwischendurch immer mal so Bilder von seinen Milestones oder von seinen Meilensteinen einfach hat. Weil wenn man sich im Nachhinein anschaut, dann denkt man, ach krass, dir ging es ja schon mal beschissener ne, als aktuell. Ne? Weil es gibt ja immer was zu meckern. Also auch jetzt gibt es noch was zu meckern, kommen wir mal später zu äh, Wird bestimmt noch für den einen oder anderen sehr lustig. Ne? Ähm, also Arbeitslosigkeit, gedacht, okay, kein Bock drauf. Ich packe jetzt alles zusammen. Ich habe bei mir zu Hause aufgeräumt, alles an Pfandflaschen, mein Konto geräumt und nochmal die Pfandflaschen weggebracht. Und habe dann das, ihr dürft ruhig lachen, das Lachen ist erlaubt. Ne? Also in Köln macht man das auch regelmäßig. Ne? Pfandflaschen weggebracht und äh, habe mein nächstes Produkt gesourced. Diesmal ein Private-Label-Produkt, ganz anders, mit Eigenmarke, eigene Marke angemeldet. Und äh, wenn man sich mal die Verkaufszahlen anguckt, dann äh, ging das ganz gut, ne? Also wo gemerkt, das ist jetzt, ich habe leider nicht so viele Screenshots ne? und ähm, aktuell möchte ich nicht zeigen, weil so nein, Spaß. Ähm, 7.25 Uhr, wenn man mal guckt, 78 Einheiten ist okay, ähm, das war das erste Private Label Produkt und es ging halt auf, aber das Problem war, ich hatte einfach keine Kohle, also ich konnte, habe halt Produkte gehabt, ich konnte aber nicht weiter nachinvestieren, also ich konnte nicht weiter ordern, weil bis das Ganze bei Amazon gelagert ist, ne, ich mache ja FBA-Bestellungen bis zu Amazon gelagert, dann der Abverkauf, bis da das Geld dann kommt. Wenn man sich jetzt als Händler oder Seller registriert, hat man ja sowieso eine Auszahlungssperre, dass man im Abstand von zwei Wochen, glaube ich, immer nur auszahlen kann. Das war damals bei mir noch nicht so. Also ich kann innerhalb von 24 Stunden mein Geld von Amazon auszahlen. Das ist ja mittlerweile auch anders. Und dann war die Überlegung, was mache ich denn? Weil das Problem war, es war ja richtig krass am Laufen das Ganze und ich habe mir echt äh, zu Hause einen Arsch voll Arbeit gemacht. Das ist bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und ich habe selber die Produkte verpackt. Also ich habe selber die Produkte verpackt. Und das war so viel Arbeit, weil immer und immer mehr Bestellungen reinkamen. Ich hatte aber kein Geld, um jetzt jemanden zu beauftragen, dass jemand mein Fulfillment übernimmt oder für mich die Kommissionierung macht, weil die ja auch alle im Vorfeld ja auch alle Geld haben möchten. Und ich wollte ja gerne schnell wachsen. Und dann... Ging das weiter, ich habe mir dann zu Hause im Keller so ein schönes Lager lang gemacht, ne? schön hier ähm, beim Bauhaus gewesen, so schön hier solche Lastregale äh, hingebaut. Das war aber auch alles ja noch am Anfang, ne? das war noch relativ klein. Und dann ging es weiter, habe ich später meinen ersten Zeitarbeiter bei mir in meinem Wohnzimmer gehabt, der mit mir Kisten gepackt hat, weil ich einfach schlichtweg gar nicht mehr hinterhergekommen bin. Ne? Und in dieser Zeit habe ich überlegt, okay, ich muss irgendwie wachsen, wie bekomme ich es denn hin, Kohle zu bekommen? Dann habe ich wieder ein bisschen gegoogelt und dann bin ich glücklicherweise auf den Ingo getroffen und habe mich mit dem Ingo getroffen. Ah ja, ich hatte auch übrigens, ich hatte nachher vier Zeitarbeiter bei mir in, der, in meinem Wohnzimmer sitzen. Natürlich musste auch der Kühlschrank reich gefüllt sein, weil ich habe natürlich auch Partys gemacht dann und dann gab es bei mir Motto-Partys, also verpackungspartys partys Dann gab es bei mir Kürras und Pommes, es gab Bier und habe immer ganz, ganz viele Leute eingeladen und wir haben dann ganz, ganz viele Sessions immer gemacht. Also dann haben wir dann richtige Listen gehabt, wer verpackt denn mehr Sachen auf einmal? Und dann kam Ingo mit ans Spiel und an die Reihe und dann haben gesagt, okay, wie können wir dann überhaupt das Ganze profitabel auf die Straße bekommen und daraus ein richtiges Unternehmen machen, dass ich aus diesem Arbeitnehmertum komplett rauskomme und selber was mache. Und das hier ist jetzt der geheime Businessplan, den wir da geschrieben haben. Also ich war bei Ingo, habe ein Beratungsgespräch aufgenommen oder mit ihm, gemacht, weil ich ähm, einfach keinen Peil hatte, wie soll ich denn so einen Businessplan überhaupt schreiben, ne? weil klar, Autoverkäufer labern geht irgendwie, merkt ihr, ne? aber so schreiben ist ein bisschen schwierig ne? und was für Kennzahlen brauche ich denn überhaupt, dass ich Geld bekomme ne? und wir haben dann da ähm, was Schönes zusammengeschrieben, ein bisschen Zahlen gewürfelt, nein, also wir haben schon geguckt, ne? also auch analysiert und ähm, das war super weil das einfach, wir haben wunderbares Feedback bekommen. Ne, also die ersten Gespräche haben stattgefunden und man hat so gemerkt, okay, das ganze Ding, ähm, das geht langsam halt hoch. Und ich hatte in der Zeit andere Probleme dann, dass dann bei mir Ware zum Beispiel angekommen ist, auf Palette, ähm, vor meiner Haustüre. Ich aber jetzt auch noch ich keine Ameise oder eine Hebebühne oder sonst irgendwas hatte. Also musste ich dann. Die, ja? Äh, teils, teils. Also ist eine sehr gute, berechtigte Frage ist ja immer die Frage, wo soll die Reise hingehen? Wenn du eine Marke aufbauen willst und du möchtest etwas schaffen, was es so in der Form noch nicht gibt oder es einfach noch nicht jemand so gut macht, wie du es machst, dann kann man da schon durchaus Menschen zu gewinnen führen. Und das war bei der Bank, kommen wir auch gerne noch später darauf zu, zurück, eine super geile Sache. Und man sieht ja diese aktuelle Problematik, Waren sind nach Hause geschickt worden, das waren, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 180 Kilo war dieser Eimer hier schwer, das sind einfach nur Verpackungen, das kriegst du ja einfach nicht getragen. Ne? Also musst du halt reagieren. Das ist halt einfach, einfach komisch. Sieht halt einfach doof aus, wenn dann zu Hause das Ganze bei dir halt so aussieht, weil du einfach so krass am Wachsen bist und du ohne Scheiß, du kommst rein in die Wohnung ne? und es ist einfach alles voll mit Produkten und du hast Kartons ohne Ende. Und so kann das ja nicht dauerhaft weitergehen. Ne? Also ich habe zeitweise hab ich in McDonald's gearbeitet damals, wo ich noch kein eigenes Büro hatte. Also McDonald's, Starbucks oder sonst wo. Weil ich einfach, ich hatte zu Hause keinen Platz mehr. Also ich bin zu Hause rein und äh, Schlafzimmer und Bad, Dusche, das ging noch so einigermaßen. Aber der Rest, es war komplett voll. Es war einfach alles komplett vollgestellt mit Produkten. Und ähm, das war einfach äh, mega geil. Ja? weil ähm, ah ja <lacht> das, das Krasse war ja auch, wenn du einfach, wenn du Versand oder Fulfillment mit bei Amazon machst, dann bekommst ja auch so schöne Labels und dann gehst du ja noch. Also, ich bin damals noch selber zur Post gegangen und das war in so einer, so einer Lottofiliale, die halt eine Postannahmestelle war. Kann man sich vorstellen, wie geil die drauf waren, wenn man da mit 40 gepackten Paketen nicht angekommen ist. Ne? Und die Post halt mit so einem kleinen Elektroflitzer da vorbeikommt. Die können ja gar nicht deine Pakete mitnehmen. Ne? Also war ein riesengroßes Problem, auch da, dass einfach diese Logistik oder ich gar nicht nachgekommen bin, die Nachfrage an Produkten zu befriedigen. Ja. Das war übrigens äh, bei der Bank, also das ist dieses äh, genannte, was Ingo hat gesagt hat, dieses Gespräch, da war ich bei der Bank und habe halt gepitcht, ne? also wie bei der Hülle der Löwen, mich richtig gut verkauft und ähm, boah, da war ich richtig aufgeregt. Also ich, das, ist so, das ist so ein Moment, also wenn das jemand von euch macht, den wird man nie vergessen. Das ist einfach... Ich, ja, ja, der Dings äh, hatte mir gesagt, ich sollte, sollte mich äh, bankmäßig anziehen. Und dann habe ich mich halt äh, mit Krawatte, halt, ich hatte ja noch, als Autoverkäufer hast du ja Krawatten, Anzüge, und habe mir einfach in einen einen reingezwängt äh, und dann hat das ja halt gepasst. Und ich hatte richtig Schiss da. Also ich war wirklich bin da hingefahren ähm, und ich hätte fast in die Hose gemacht. Ne? Also wirklich, äh, war wirklich, äh, hat er dann Fragen gestellt, auch sehr spezifische Fragen. Und ich hatte zwar glücklicherweise einen Berater, der den Finanzplan mit erklärt hat an meiner Seite, aber er dann so Fragen gestellt, wo ich denke okay, hm, wie soll ich das jetzt beantworten? Na, mir einfach erzählt und dann hat das irgendwie geklappt, ne? also funktioniert, dass äh, nachher die äh, Finanzierung bewilligt worden ist und ähm, das Geld ist geflossen. Dann habe ich direkt eine GmbH und CoKG äh, angemeldet, das ist ein Bild, nachdem ich beim Notar war, und das Ganze begläubigt worden ist und habe dann die Winterscheid GmbH und CoKG gegründet. Dann geht's ja weiter, weil du musst ja irgendwie auch aus deinen Räumlichkeiten raus. Ich habe natürlich dann von Geld erstmal einen Porsche gekauft. Ne? Nein, Spaß. Aber am Wochenende bin ich schon mal eingefahren. Und dann ging es darum, Büroräumigkeiten zu suchen, weil Wachstum, du brauchst Mitarbeiter, du brauchst Platz, du musst irgendwie die PS jetzt auf die Straße bekommen und du hast ja jetzt auch Geld. Ne? Also du hast ja bei der KfW, also, bist du so, mal korrigier mich wenn ich falsch liege, aber bis zu 100.000 Euro, das, was wir gemacht haben ne? und dieses Budget kann man ja abrufen, bis zu einem gewissen Teil, bei uns war es jetzt ein bisschen weniger, also bei uns waren es jetzt 75.000 Euro plus nochmal Eigenkapital die da geflossen sind und das Ganze ist halt direkt in die GmbH und KKG g halt mit reingeflossen. Und dann geht es halt darum, wo soll die Reise halt weiter hingehen? Also was möchte man gerne machen? Und dann ist auch ganz, ganz wichtige Frage an euch, wo möchte man gerne hin? Also am Ende des Tages ist ja wichtig, was macht euch glücklich? Ich persönlich kann von mir sprechen, mich befriedigt das einfach. Ich finde das einfach mega geil, wenn ich morgens aufstehe und einfach einen Porsche vor der Tür stehen habe. Finde ich einfach geil. Es gibt aber auch Leute, die finden was anderes einfach geil. Nichtsdestotrotz, also ich habe keinen Vorschlag vor der Türe, ich erfahre mich trotzdem des Lebens. Ne? Das ist so das ist das nicht. Aber es ist ja immer die Frage, wo soll die Reise bei euch selber einfach hingehen? Ne? Man muss halt einfach gucken. Ja, dann war hier, wir haben ein Büro gefunden. Das haben äh, ist mittlerweile ein 100-Quadratmeter-Büro zwischen Köln und Bonn, ne? recht zentral auch. Und dann fängst du halt an, äh, Sachen aufzubauen selber, aber du hast ja erstmal keine Mitarbeiter. Also fängst du dann an, plötzlich um Dinge zu kümmern, die du vorher gar nicht gemacht hast. Also kannst du kannst dann erstmal nicht verkaufen oder optimieren oder sonst was, sondern du bist erstmal dabei, deine Firma aufzubauen. Und da ist halt ganz, ganz wichtig natürlich, sind so banale Sachen, nur in Quadratmeter, müssen die auch sauber gehalten werden. Und Mitarbeitergespräche, es also sind ja alles extrem viel Zeit in Anspruch, dass man halt auch einfach vernünftige Leute findet. es also ist schon extrem aufwendig, so eine Bude am Vordermann zu bringen was natürlich nicht fehlen darf in jedem Büro so eine äh, schöne Abschlaganlage, dass man auch mal auf andere Gedanken kommt. Ähm, sehr, sehr wichtiges Tool kann ich jedem empfehlen, das ist bei Amazon für um die 40 Euro äh, inklusive Versand. Jeder? Nein, nein, bei mir nicht. Ne? Kommen wir zum nächsten großen Problem, äh, Da Lauch und Markus. Nein, riesen äh, Riesenproblem ist ja, wenn du Mitarbeiter einstellst oder Leute, dann denke nicht, dass sie die gleichen Visionen oder Fähigkeiten haben wie du. Ne? Das fängt, also es ist wirklich bei banalen Scheiß fängt das schon an. Also Ich möchte jetzt, wir nennen jetzt keine Namen, wir haben ja ein paar Fälle. wir haben ein Damen-WC und wir haben ein Herren-WC. Und da ist es zum Beispiel so, dass Banalitäten da auftreten, dass zum Beispiel das Klopapier plötzlich da ab ist und keiner nachfüllt oder jemand hat eine Bremsspur in die Leitung gelegt, so schlimm ist es nicht, aber kommt auch ab und zu mal vor, dass man sich wirklich mit Dingen beschäftigen muss. Da hast du vorher nie drüber nachgedacht, dass du Sauberkeit, also alles so, was die Mama einem beigebracht hat, so für Tugenden, ne? das bist du plötzlich, fühlst du dich so ein bisschen wie die Mama, indem du dann vor ein Lieferant kommt oder gegebenenfalls ein Kunde, wir machen teilweise auch ein bisschen B2B und dann laden wir auch ein paar Leute ein zu uns, da muss natürlich das Klo sauber sein. Wenn du dann halt da durchläufst, und die Putzfrau, die war montags da und mittwochs kommt der Lieferant und das sieht wieder aus wie Scheiße, dann musst du halt auch schon ein Wörtchen halt reden. Ne? Und im Endeffekt ist immer die Frage, wie machst du dann sauber? Also kümmerst du dich dann auch um Scheiße? dass du regelmäßig auch die Klo sauber machst. Ich habe mir auch schon mir auch nicht so schade für, muss man auch machen. Also wer soll es machen? Soll es der Mitarbeiter machen? Der sagt nee, ist nicht meine Aufgabe. Also mach es halt einfach selbst. Und ein ganz, ganz großes Problem ist, wenn man denkt, dass mein Mitarbeiter etwas erklärt hat oder jemanden, der sagt, ja, ja, ich habe das verstanden. Dann heißt das nicht, dass er es wirklich verstanden hat. Also wir haben, wir haben, also wir haben, bei uns ist auch Vertrauensarbeitzeit, heißt, jeder kann kommen und gehen, wann er praktisch möchte. Er muss ja halt Zeitraum oder Stunden X halt einfach äh, erfüllen. Und ähm, da erklärst du etwas und sagst, wir haben ein Projekt A und wir haben jetzt das Projekt äh, Knoblauchpresse und jetzt recherchieren mal ein paar Sachen dazu. Und dann kommt äh, der Mitarbeiter mit geilen Ergebnissen und sagt, boah, ich habe richtig geile Sachen rausgefunden. Und dann guckst du dir das an und denkst dir so, what the fuck, also, was, was erzählt er da eigentlich oder was, was steht denn da überhaupt für eine Scheiße oder sollte recherchieren, geile Bilder für eine Klobaupresse. Und dann kommt er da mit Bildern an, wo du direkt siehst, das ist gefotoshopt und äh, ist halt nicht geil. Also auch da muss man immer überlegen, dass Mitarbeiter äh, nicht so gut sein können wie einer selbst in bestimmten Bereichen, weil man ja schon sehr spezifisch ist, wie so als Private Labeler oder als Amazon-Verkäufer oder Händler, dass man halt da den Mitarbeiter auch einfach anlernen muss. Ne? Und dass halt einfach nicht jeder auf dem gleichen Stand ist. Oder dass bestimmte Dinge, man redet ja auch gerne fachchinesisch, ne? ARCOS, BSA, HSA, PDA. Ne? Wer soll denn da, wenn man noch nie in diesen Amazon-Kosmos eingetreten ist, wo soll man das denn kennen? Ne? Also muss man da auch immer seinen Mitarbeiter genau da abholen und eine Mitarbeiterin, wo er halt einfach gerade ist. Ne? Also ganz, ganz wichtige Herausforderung. Genauso ist aber auch wichtig, weil man ja einfach einen Arsch voll Arbeit hat und die Arbeit ist jetzt nicht weniger geworden. Ne? Also das mittlerweile Verpacken tue ich nie mehr selber. Das macht jetzt mittlerweile ein Dienstleister für mich, der verpackt meine Produkte. Es sind äh, mittlerweile äh, mehrere. Aber auch, dass man sich auch einfach Zeit für sich selbst nimmt. Ne? Also ich bin jetzt nicht gläubig, aber die Bibel sagt ja schon: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also musst du ja auch was Gutes für dich tun und einfach auch die Zwischenziele setzen. Ne? Also zum Beispiel ein Zwischenziel war, wenn ich ähm, die KfW-Förderung bekomme, dann gehe ich mal richtig dick saufen und mache eine richtige Party. Ähm, habe danach noch drei Tage danach Kopfschmerzen gehabt. Das war ganz lustig. Muss man aber machen, dass man sich einfach so ein paar Ziele setzt. Oder banal, als ich meine Firma gegründet habe, also die Einzelfirma, da war mein, mein erster Impuls: ich gehe jetzt ein Restaurant und sage, ich möchte gerne einen Bewirtungsbeleg haben und per EC-Karte zahlen. Ja, also jedem das seine, aber es war für mich so ein Ziel, was ich einfach gerne haben wollte und, oder gemacht habe. Auch ganz wichtig, das ist ein kleiner Insider, dass man einfach auch auf Veranstaltungen ist, auf, dass man networkt und dass man einfach, halt einfach auch Gas gibt, dass man auch nicht vergisst, dass man Mensch ist und dass man auch über seine Produkte redet, sich mit anderen austauscht. Ähm, weil wer soll das denn verstehen? Wir sind ja alle so in diesem Kosmos unterwegs ähm, und viele verstehen das vielleicht auch nicht oder Freunde oder Bekannte, die nicht selbstständig sind, die denken ja, warum machst du das denn überhaupt? Warum sitzt du denn bis 23 Uhr in deinem Büro an einem Samstag oder Sonntag. Ja, warum? Weil ich das will, weil ich Bock darauf habe und ich mich einfach selber verwirklichen möchte und einfach meinen Traum habe, letztendlich äh, mein Leben damit ein Stück unabhängiger zu machen und ich bereit bin, dafür jetzt ein paar Jahre halt mehr zu arbeiten, um mehr Gas zu geben, aber in fünf Jahren halt mir äh, einen ruhigeren gegebenenfalls zu schieben oder vielleicht Mitarbeiter zu haben, die das, was ich aktuell tue, einfach ähm, dann machen. Das ist halt immer die Frage, ob man das halt erreichen kann. Auch kleiner Insider, Paypal. Paypal ist das allergeister Zahlungsmittel. Kai, du hörst bestimmt zu. Paypal ist geil. Ihr kennt das nicht, ne? Paypal ist geil. Kennt ihr nicht, ne? Paypal, also der Kai ist der einzige Paypal-Influencer, den es gibt. Und der Paypal ist ein mega geiler Zahlungsdienstleister und ist einfach hammergeil. Nächster Punkt, wenn man verschiedene asens hat bei Amazon. Und man fängt ja meistens so an mit einem Produkt mal zwei, mal drei. Vielleicht sind sie in der gleichen Kategorie oder ist ist eine Variante. Dann ähm, geht das ja mit dem Controlling. Ne? Das ist so, ich und mein Produkt Best Friends Forever. Ne? Man streichelt dann und jeden Tag, guckt man, man analysiert, man guckt genau. Wenn du aber eine gewisse Anzahl an Asens hast oder an Artikeln, ne, wird das alles ein bisschen schwieriger. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Controlling gut aufbaut. Und da arbeiten wir beispielsweise mit MLIs zusammen. MLIs ist meiner Meinung nach der beste, wirklich der beste Anbieter. Ich bekomme dafür kein Geld. Der beste Anbieter wenn es um das Controlling, das Monitoring seiner Produkte bei Amazon geht. Also wir haben jetzt hier einfach mal ein paar Produkte ähm, genommen ins Monitoring, wo wir verschiedene Suchbegriff haben. Zum Beispiel jetzt, wir haben ein Produkt, das ist eine Knoblauchpresse. Und die Knoblauchpresse hier, sieht man die einzelnen Positionen, die ist halt relativ weit oben. Ne? Also die ist eigentlich konstant, eigentlich immer in der Top 10 mit dabei oder auf der ersten Seite. Und es ist einfach wichtig, dass die Kunden euch einfach finden. Ne? Weil, ihr kennt das ja selber, man guckt nach einem bestimmten Produkt, dann guckt man auf der ersten Seite vielleicht auf der zweiten, das war es aber auch. Also muss man eine Relevanz auch haben. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt einfach da vernünftig arbeitet und das auch vernünftig aufsetzt, damit man einfach auch vernünftige Verkäufe fahren kann. Ne? Also das, das arbeite ich täglich mit. ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Genauso gut, dass man seine Zahlen im Blick hat. Ne? Es gibt so ein schönes Wort hieß bisher ähm, AMSET, äh Amps, die haben den Namen vor ah, AMSET Control. Genau Amset Control hieß das bisher. Haben jetzt lustigerweise vor äh, gestern oder vorgestern ihren Namen geändert. Nennt sich jetzt Sellerboard. Ähm, also nicht wundern, das ist einfach die Demo-Version. Ne? Also ich habe keinen äh, DB von äh, 1000 Euro im Monat. Also schon ein bisschen weniger mittlerweile. Ne? Also weniger, äh, nicht so froh das ist halt geil, weil man halt da genau die Umsätze halt sieht, was ist heute bisher passiert, wie viele Einheiten habe ich, die erwartete Auszahlung, die kommt, was ist mit PPC, also mit Werbekosten und das kann man halt wunderbar benutzen, weil man halt auch zum Beispiel auch eine Prognose auch hat, dass man sieht, okay, mein Deckungsbeitrag ist zum Beispiel bei 2421. 70,25 Euro oder auch im Vergleich, was war der letzte Monat, was war die letzten sechs Monate, was war die letzten zwölf Monate, dass man einfach da auch die Zahlen vernünftig im Blick hat. Denn ohne diese Zahlen kann man einfach nicht vernünftig wachsen. Und wir machen dieses Jahr einen Umsatz, wir sind ein kleiner Marienkäfer, also wir sind jetzt auch nicht riesig, sondern wir sind relativ klein. Wir werden über eine halbe Million Euro Umsatz allein auf Amazon Deutschland machen was immer noch wenig ist in Relation zu vielen anderen. Da gibt es eine KW Commerce oder auch andere große. Nichtsdestotrotz sind wir da schon ganz gut mit dabei. Also es gibt ja, letztens habe ich irgendwie einen Bericht gelesen, dass sobald man über 80.000 US-Dollar Jahresumsatz bei Amazon macht, dass man zu 5% der größten oder ja, der größten Händler bei Amazon ist. Ist ja halt die Frage, ob das halt so eine geile Benchmark ist. 80.000 halt im Jahr kann man sich letztendlich auch kein Auto von halt kaufen. Ne?